0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
1: Osobně nevím, proč se tomu říká mimořádná, protože mimořádná je něco, co je mimořádného z nějakého standardu. Ale jestli se bavíme o slovo mimořádná v kontextu mimořádných zisků bank, tak tady se nejedná o žádné mimořádné zisky.
0: A nejsou mimořádné, nebo v kontextu nejsou. třeba posledních let? Nejsou.
1: nejsou mimořádné, protože ono se to porovnává neustále s pandemickým rokem. Ono se to porovnává, já chápu, že může působit velmi divně, když si otevřete noviny a vidíte tam zprávy třeba ČTK, říkáte, říkáte si ano, tak té, a té bance vzrostl získ o tolik a tolik procent, 80 procent a viděla tolik a tolik miliard. Ale to je to A, ale to B, že se to porovnávám s rokem, který byl pandemický a tam byl vlastně propad až 50% u některých bank v některém roce. A teď se bavíme o, o letech 20 a 21, opravdu pandemické, kdy ty banky měly polozastavený svůj business a s těmito roky se to porovnává. Takže ono se to neporovnává s roky, které byly relevantní ke srovnání takhle relativně dobrého roku, jako je rok 22.
0: Zažili jsme nebo v Evropě třeba nebo v Americe mimořádné daně nebo mimořádné daně ze zisku? Má to už nějaký precedent?
1: Jestli se bavíme v kontextu bankovního sektoru, tak to se tady zavedlo, ale téměř ve všech zemích, kde se to zavedlo, tak se rychle od toho ustoupilo, protože samozřejmě okamžitě se projelo, projevilo to, že ten bankovní sektor uh, se strašně snížil. Samozřejmě začalo se možná, teda ne samozřejmě, ale možná se začalo optimalizovat, ale nicméně ten propad i do takového investičního apetitu, jsme na investičním webu, tak na takovém investičním apetit. Samozřejmě se to okamžitě projevilo, takže třeba, když uvedu příklad Slovensko, které to zavedlo v roce 2012, byla tam nějaká nějaká Zbata se po dvou letech snížila a aby se nakonec celá daň zrušila vláda a bankovní sektor se psali memorandum, dohodli se na nějakých podmínkách toho, že bankovní sektor bude přispívat do nějakého vytvořeného fondu. Takže rychle se z té formy bankovní daně ustoupilo téměř všude. Takže o to víc my to nenazýváme bankovní daň, my to nazýváme daň z mimořádných zisků tak se ale toho opravdu ustoupilo, protože to není šťastné řešení.
0: O kolika penězích se bavíme? O kolik peněz mohou banky přijít, kdyby byla ta daň aplikována?
1: To je jako velmi dobrá otázka, protože v tom je hodně rozporů. Já, když jsem na posadě byla na jednání s panem ministrem Staňorou, tak ta jejich cílová částka ve středu byla 25 miliard korun za rok za celý bankovní sektor. Ale ve čtvrtek na tiskové konferenci už jsme slyšeli 33 miliard, takže nám to přes noc docela rapidně naskočilo, budíš. Nicméně i ta forma toho výpočtu, kterou říká Ministerstvo financí a říká, my cilíme na 33 miliard. Tak nejen ten bankovní sektor, ale Česká národní banka si to vypočítala podle toho klíče a tam prostě ať počítáme, jak počítáme, tak jsme na 12 miliardách, takže já se přiznám, že já vůbec nevím, jak tomu Česká národní, teda jak tomu ministerstvo financí došlo. Respektivě asi trošku tuším, jak tomu došlo, protože tam se neustále předpokládá, že ten rok 22 bude tak výdělečný, že ty banky získají nějaký 200 miliard. Ale to si myslím, že to nejsme schopni vůbec dosáhnout, protože zatím ten forecast, ty předpoklady té ziskovosti míří někam mezi 110 a 120 miliard a to jsou čísla z České národní banky. To znamená, že my nemůžeme vůbec počítat, že by to bylo 200 miliard za rok 2022. To si myslím, že je trošku chybný výpočet. Tak uvidíme, uvidíme.
0: A teď se bavíme tedy o ziscích. Které udělají banky v letošním roce, anebo by se to mělo aplikovat až na zisky 2023 v no, tak kterou...
1: Zatím jsme se do, do ještě minulého týdne jsme se bavili, že by to bylo od z roku 2023, ale vlastně ke konci minulého týdne jsme se dozvěděli z úst různých politiků, že by to mělo platit i pro rok 2022, což mně přijde neuvěřitelně nefér, protože je jako kdybyste pískl fotbalový zápas a deset minut před koncem jste řekl, že branka se bude počítat i to, když, když se trefíte do břevna. Takže myslím si, že to je naprosto bezprecedentně špatně. A Myslím si, že si to banky nenechají líbit.
0: A čím to je, že ty politici nejsou schopní prostě mít jeden názor, tomu jeden minister má držet jednu linii, bavit se s bankami a nějakým způsobem dát aspoň pravidla. Když tady chceme mimořádnou daň, tak neříká pondělí něco ve středu něco hmm. jiného.
1: A myslíte si, že to je otázka pro mě? Já bych to taky strašně ráda věděla. Já, Já a... dokonce, když, když jsme zaslekli, že se velká pětka nebo ká pětka domluvila na na tom, že to bude platit i pro rok 2022, tak já se přiznám samozřejmě, že trhy na to zareagovaly. A já jsem si říkala, no tak to, kdyby se stalo v Americe, tak ti lidé, kteří takhle kurzotvornou informaci řeknou, asi budou minimálně před soud. Takže my jsme na to i nějakou takovou spíš um, ironickou reakcí napsali, že nabízíme teda na půdě a určité vzdělávací programy pro členy vlády, pro, pro politické strany, protože to jsou úplně elementární chyby, kterých se nesmí politik dopouštět. A obávám se, že oni to ani netuší, že to nesmí
0: říkat. My jsme tady na investičním webu otevřeli tu kapitolu mimořádných daní v kontextu vývoje kurzů, například komerčky, RST nebo monety.
1: 30 miliard. Během 24 hodin to bylo 30 miliard, tuším, hmm. propad v těch akcích. V tržní kapitalizaci. Kapitalizace. Ale v zásadě Přesně, Bylo to čest, tla... banky a... Přesně, tak
0: ještě čest, ten možná necháme ještě stranou, ale v zásadě celý bankovní sektor strácí delší dobu, ono to je také dáno s se sentimentem na trhu, ale moc mu samozřejmě diskuze a hlavně nevyjasněnost v tomhle v tom kontextu nedává za dobře a proto ty akcie si těžko hledají kupce, i když jsou atraktivně už oceněny, jako protože ten sektor jako takový banky, to asi tady potvrdit, nemá problémy. Nemá problém, je.
1: je stabilní, ale je dlouhodobě stabilní. A v okamžiku, kdy my to pozorujeme už o začátku roku, když se začaly vlastně ty informace o mimořádném zanění bank, tak už to velmi znejistuje ten trh. Já samozřejmě Nebudu lhát, že v okamžiku, kdy my chodíme na nějaké jednání na ministerstvo, tak nám volají Moody's a Fitch a podobně. Takže, takže myslím si, že náš Jakob Seidler pak má horkou linku. Takže ale... to může
0: jiným slovy, já do toho vstoupím, abych to osvětlil. Takže může to poškodit Samotný rating. Zcela bankovního sektoru.
1: Celá zásadně. Ale nejen bankovního sektoru, ono to může vlastně poškodit reputaci celé České republiky. Takže rating se, České republiky. Rating České republiky, protože si uvědomte, že Česká republika jede na dluh, půjčuje si peníze a ty peníze jsou nějak úročeny a v okamžiku, kdy se ukáže, že tady je trošku nestabilní hmm. prostředí, tak samozřejmě ty úroky se zvednou a ten obsluha toho státního dluhu bude daleko dražší. Takže to vlastně zaplatíme my všichni. A to se málo říká.
0: Když jste narazila na ty úroky, jedna věc je jasná. Banky vydělávají celý rok na tom, že jsou vysoké úrokové sazby, na druhé straně depozita, která jsou běžný účet 2%, dejme tomu dobrý spořák 5%, ale stále 2-2,5% peníze v za zadarmo které se hodí tam, ale do nebyl tam se ohřejou repo, sazbou, vrací se zpátky. A v zásadě banky uh, dělají biznis úplně bezrizikový. Otázka, kdo to platí? Uh, Všiml se, si, že jsem
1: se začala smát, když se to začal říkat. Protože to je, já už tomu říkám, to je taková jako folklorní otázka. Na to odpovídáme mi všude. A je to, je, to, je to vlastně takový jako první a asi jediný argument, i když se bavíte uh, na ministerstvu financí, Není to úplně pravda, jak vy říkáte, ta, ta, ten biznis těch bank něco stojí, to a jedna. A dva, když si veme, že třeba mezi lety 2012-2017, ta úroková sazba z České národní banky byla, jak se říká, v odborných kruzích technická 0, to znamená nějakých 0,05. To znamená, ale ty banky naopak úročily ty vklady těch klientů. To znamená, že to byly ty procenta, které naopak banky doplácely na to, že. Na, na, na rozdíl v těch, v, těch, v těch úrocích. A teď, když je to 7%, tak na druhou stranu skoro všechny banky už vám dneska nabízejí úročení na vaší vkladech 6%. Akorát, že ten náběh něco trvá. Vy asi chcete říct, no trvalo to nějak dlouho. <laughs> ale... Už viděla, vy. No to já neříkám, že nevěděla, ale to je trošku princip Podnikání. podnikání. vůbec to kvůli zisku. No, no jako, to no. hmm. je jako podstata podnikání, podstata tržního kapitalismu, vytvářet zisk. My tady, my teď nejedeme na to, co si myslím, že tady za chvilku budeme mít, že my nejedeme na to každému podle potřeb a podobně. Já jsem ještě generace, která vystudovala vysokou školu ekonomickou, ekonomickou v hluboké totalitě, takže já mám všechny ty zkoušky z politická ekonomie, socialismu, kapitalismu, centrální tak já, plánování. centrální plánování, výborně, vědecký komunismus a podobné věci. Já jsem dokonce poslední ročník který má státnici z marxismu leninismu. Takže já si moc dobře pamatuju ta hesla. A, a když to tak jako poslouchám, tak já hrozně ráda, hrozně chci připomínat, že my tady teď máme trošku jiný systém. Podstata toho podnikání je opravdu vytváření zisku. A jestli k tomu můžu ještě něco dodat. A Ono se trochu zapomíná, že banky nebo bankovní sektor, mimo to, že je velmi stabilní a to jsme zažili nejen v covidových letech. Uvědomte si, že ty banky se ale dobrovolně na půl roku udělali splátkové moratorium, to znamená půl roku nikdo nemusel splácet a to šlo opravdu na, na vrub pro dělku nebo prodělání těch bank a ty banky řekly, ano, doba je těžká uděláme splátková moratória a naopak, když někdo nemohl zpátky naskočit do toho splácení, tak velmi individuálně s každým klientem jednali a vycházeli vstříc. A to není nikde, kde, co by museli dělat, ale prostě chtěli pomoct tomu státu. Nezapomeňte, že banky jsou v top 10 pláců daní z příjmu právnických osob a jenom za rok 2022 ten předpoklad je, že banky odvedou na této daní 20 miliard zaměstnávají 40 tisíc zaměstnanců. To není úplně taková malá síla. Jenom v roce 2021 poskytli v objemu asi 550 miliard korun hypoteční a spotřebitelské úvěry. Takže nekoukejme se na ty banky, že jsou to ti zlí, které vydělávají na těch úrokových sazbách České národní banky. Pro boha ne. Ty banky jsou tady od toho, aby poskytovali kvalitní, ale zároveň stabilní službu svým klientům. A na to se strašně zapomíná. A takže to není ani tak, že by banky se bránily tomu přispět do státního rozpočtu. To tak vůbec není. My si velmi dobře uvědomujeme. Který ještě pojede
0: teď v deficitu 370 miliard. Přesně tak, tak
1: jako... přesně tak. A jaké
0: jsou teda alternativy? Dobře, tak jako nechceme, abyste nám šahli na naše zisky, protože tady prostě podnikáme podle zákonů České republiky nebo unijních, ale teď vy s tím přicházíte a teď vláda samozřejmě obrovský deficit hledá prostě peníze. Vlastně hledá peníze, máme tady válku za humnej. Je to, je to složité období. Je. Vysoké ceny energií. Je nějaký návod tady od bank, tam sedí hromada šikovných lidí, vy částečně i zastupujete vlastně tenhle sektor.
1: No tak vy jste říkal, že, že ten deficit je kolik? 375 miliard. Návrh. Říkám to správně, je tam ten návrh. E, očekávaný výnos té mimořádné daně někde kolem tuším 80, 80 miliard.
0: Ještě vče- Včetně
1: Česu. Včetně jasně, jasně. To je na ty tři sektory jako takové, což abstrahujme to, že na na tyhle tři sektory, ale to, to asi teď nebudeme řešit. No, uh, já si myslím, že i 33 miliard z bankovního sektoru, když porovnáme s tím, co my jsme navrhovali a my jsme někdy na, ne, pardon, na začátku léta navštívili pana ministra a představili jsme mu několik uh, oblastí, kde si myslíme, že by bankovní sektor mohl velmi, velmi, a intenzivně pomoct. Ať je to v oblasti digitalizace, uvědomte si, že například celý projekt bankovní identity, to jsou stovky milionů, které banky investovaly do digitalizace a velmi pomohly státu. To je to, a ta, Takhle to dali na zlatém podnosu tomu státu a vlastně trošku ten stát v daném okamžiku zabekovali. A chtěli by v tom pokračovat dál, jsou připravený v tom jít dál projekt dostupného bydlení. To je, to je prostě otázka výstavby desítky tisíc bytů a já si myslím, že Česká republika potřebuje podpořit bytovou výstavbu.
0: No to je v jaké fázi, ale, to je ta no to je ve
1: fázi? Tato idea je ve fázi, že ten projekt se připravoval už někdy na začátku právě. roku. Přesně tak. Jenomže tam je zapotřebí, aby i stát pomohl v kontextu úpravy určité legislativy, úpravy daňové politiky a tak dále tak dále. Ale ty banky jsou připraveny na to jít a financovat velmi výhodnými úvěry tyto projekty. Ale potřebujeme tu pomoc státu. A pak to byla oblast financování státního fondu dopravní infrastruktury. Já si myslím, že všichni víme, že potřebujeme prostě dopravní infrastrukturu, té je hluboce podinvestovaná. A tam se připravovaly opravdu krásné projekty a, a, a ve velmi krátkém horizontu. To je tak na tomto to je
0: spolufinancované. to jako sektorem přes banky. Přesně tak,
1: přesně tak. To je jedna věc. No a potom další věc je, víme, že tady máme Národní rozvojovou banku, a, která potřebuje m- taky doplnit kapitál. To znamená, že tam byla nabídka, aby, aby banky se staly minoritními akcionáři. Zase přispěly tam 10 až 20 miliard což taky nejsou malé peníze, takže suma sumárum v tom prvním kroku to bylo nějakých 50-60 miliard, ale tyto projekty na sobě ty multiplikují vlastně nejen vůbec další a další zaměstnanost, ale další projekty. Státní fond dopravní infrastruktury, to je vlastně podpora, podpora výstavby, dostupné bydlení naprosto to samé. To znamená, my si myslíme, že jsou daleko efektivnější peníze, které my bychom dali do těchto projektů, tak by opravdu přinesli v blízkém horizontu někde kolem 100-110 miliard.
0: A to jim teď politikům opakujete. Říkáte, ty jsou ještě... OK, zapomeňme na tuhle na tu daň, která podle vás je nesmyslná, ale my vám pomůžeme tak a tak přinese to tolik a tolik peněz. Například podpora podnikání v různých formách plus mm-hmm. ještě mm-hmm. v té sociální oblasti s přesahem a na to bydlení, Přesně jak jste tak. říkala. A jak oni na to reagují? Protože mi můžete říct, vy nás tady oberete oberete o 30, ale my jsme schopní tady vygenerovat 50, My neobereme
1: o 30. My furt tvrdíme, že to nejsou žádné vývořádné zisky, já, já taky zároveň. říkám. Ta reakce byla taková, že je to pořád forma úvěru, což není pravda, a úvěry nás nezajímají. Ale já tomu rozumím, ta vláda má problém, ten, ten se jmenuje 375 miliard schodek. A, a to není úplně jednoduché, ale takže mimo to, že jsme řekli, my vám tady nabízíme projekty, které ne, že v dlouhodobém, to tak je, ale v relativně krátkém horizontu mohou opravdu tu ekonomiku rozjet a rozpumpovat a přinést daleko víc peněz. Ale já se přiznám, že já nechápu, proč se nevrátí superhrubá mzda, daň z nebo nebojitostí a různé věci, kde leží 140 miliard. Takže to já nechápu, proč jsme si takhle pustili do vzduchu 140 miliard a teď tady velmi složitým způsobem, Hledáme v bankovním sektoru 33 a v jiných sektorech, těch třech, já nevím, proč jsou to tři, to už jsem říkala předtím, já nevím, proč to nejsou jiné, jiné sektory. Já ty kroky nechápu. A ten ano.
0: bankovní sektor může udělat takový commitment, prostě fakticky ty peníze do toho od nás půjdou, prostě ano. dá se to napsat na papír, není to dá takový. Se to jako, na papír. Ano. Vy jste zapomněli tady s námi na mimořádnou dáň, protože to byl třeba nesmysl z naší strany, ale my vám tady dáme tohle a takhle dílo.
1: žádnou mimořádnou se nejednalo. Ale ano, 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 to jsme nabídli panu ministrovi.
0: A co na to? No zatím tak podle těch reakcí vidíme. Vidíte výsledek. <laughs> Vy, vidíte máme výsledek. tady
1: pozměňovací návrh, máme tady...
0: A když se bavíte s politiky, oni se nebojí například žalob od minoritních akcionářů, protože to je zásah do podnikání a v minulosti Česká republika nemá úplně dobré výsledky, když někdo zažaloval, byl rozhodčí soud a Česká republika potom zaplatila miliardy, když zasahovala do podnikání, což tohle to je, zasahování do podnikání.
1: Přesně tak, Česká republika, jinými slovy, my všichni jsme zaplatili ty miliardy, což byla chyba někoho jiného, ale znáte to, ten, ten, ten politický cyklus je čtyřletý a po nás potopá. Tak já bych hrozně nerada, se na to tak koukali, ale víte, co tam, jako vlastně v tom návrhu je, že se to týká jenom šesti bank. A to si myslím, že je velký problém, protože to jsou opravdu nerovné podmínky a já nemůžu mluvit za jednotlivou banku, já můžu mluvit za sektor, takže nechci mluvit ani za těch šest bank, ale divila bych se, kdyby to ty banky neudělaly, kdyby ty žaloby nebyly.
0: A to může přijít od těch investorů, že? protože kouknou se na kurz akcí a řeknou, koukejte, co jste způsobili a tak nehrá, já není ne, to fér. Divila bych se, že není by to, to nepřišlo.
1: Fér. Není to fér. Je to, pravda, Není je to, to pravda. určitě,
0: protože se zasahuje jako... Ale mě, mě, mě jako roze
1: rozesmál ten fakt, když, když minulý týdnu jsem poslouchala rozhovor s panem ministrem Steňurou, když se tady prosím vás, a tyhle ty tři sektory, proč ne sektor jako zbrojařský. A on řekl, ale my ten uh, průmysl zbrojařský potřebujeme a na otázku a bankovní sektor jako nepotřebujeme. Já si myslím, že mít vedle sebe silný a stabilní bankovní sektor je pro každou vládu strašně důležitý a za ta jednání, co my jsme vedla, vedli vlastně od toho léta, tak to nebylo ani o dialogu, to bylo o tom, že najednou nějaký politik začal o něčem mluvit, o nějaké variantě válečných daní, to dobře víte, mimořádných daní, dneska jsou to neočekávané zisky, tak, 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 je. tak vždycky, když my jsme někde něco zaslechli, tak my jsme aktivovali tu schůzku a my jsme se chtěli zeptat, tak chystáte něco na to, pojďme se o tom bavit, pojďte, my vám chceme pomoct s tím státním rozpočtem, my chápeme, že ta republika má problém, ale pojďme si sednout k jednomu stolu. A já si myslím, že takhle rovnocený dialog to vůbec nebyl. Já se přiznám, že, nebudu používat slovo přiznám se, ale my jsme před třemi týdny požádali pana premiéra o schůzku a dneška nemáme termín. A myslíme si, že to není úplně dobré, takhle vlastně dávat nejevo bankovnímu sektoru, že se vlastně s bavit.
0: Je takhle aktivní v tom lobingu proti této dani i ČES, anebo jeho zástupci, nebo nějaké organizace, které taky se snaží nějakým způsobem podobně argumentovat, že proč šaháte na nás, na naše zisky, protože stejně jak tady řešíme akcie bank, které jsou pod tlakem, tak ještě pod větším tlakem je dneska ČES. Mhm. Tam lítá nahoru dolů podobně, mhm. protože ministr jeden řekne tohle, poslanec tamto, v o koalice ty jednoty nejsou vůbec, co se tam děje, jako z této strany? Vy tam chodíte, snažíte se jim to vysvětlit, chodí tam někdo, nevím jestli samotný Čes, anebo třeba někdo okolo Česu a říká pomalu s tou daní.
1: No nezapomeňte, že Čes je úplně v jiné situaci. Bankovní no. sektor je 100% privátní a Čes je 70% stát. To znamená, to by musel z jedné kanceláře úřední, který zastupuje majoritního akcionáře i do druhé kanceláře a bojovat tam za zájmy toho Česu. Ten Čes je úplně v jiné roli. Tam samozřejmě tak jsou minoritní
0: akcionáři a pak i ten no, ale ten, ale ten se minorit, má snažit... Pokud bo... vím,
1: tak minoritní akcionáři docela křičí, to křičí a no. spíš preferují teda, aby tam byla vyplacena dividenda, což chápu být tím minoritním akcionářem, ale čes se na tom úplně jinak než bankovní sektor. Tam opravdu si ten stát může zavalet a boknout do stolu a, a, a tak to je a tak to bude prostě jednou je majoritním vlastníkem, takže tam se opravdu může teoreticky dělat, co chce.
0: Ale stále tlačí právě také tu mimořádnou daň, i když i tady se shodneme jako všichni investoři, že prostě uh, tam je to jednodušší, fakticky přes dividendu. Přesně, a všichni by byli spokojení, a nikdo přesně to nemůže tak. pořádně pochopit uh, v kontextu samozřejmě bank, které jsou vlastněny. V větši, většině případů zahraničním investorem uh-huh. je to komplikovanější. Přesně tak. Ale uh, přes ty dividendy prostě to by se nedalo dostat z těch bank. Já
1: tomu nerozumím úplně stejně, kde se vzal ten rozdíl ve výpočtu naší mimořádné daně 33 a, a tak, jak Česká národní banka spočítala, tak, tak to je někdy na těch 12 miliardách. Tak mě pořád nevíme, kde, kde je ten rozdíl. Jako, já nevím, já doufám, že nepřijde nějaké další překvapení. Ještě ale...
0: možná to vlastnictví bank v současné době, kolik je u těch zahraničních vlastníků, jako v rámci třeba těch velikosti těch majorit, versus mm-hmm. kolik jsou vlastněny, jak českými vlastníky nebo kolik vlastně ještě zbylo třeba na volném trhu, co si tady kupují český investoři. Jak to tam mm. v tuto chvíli je přibližně.
1: No, co se týče velikosti těch bank, tak těch šest, které, které se týká to zdanění, tak dělají tuším kolem 80 celkového obratu toho na tom bankovním sektoru, takže to jsou opravdu ty velké velké banky. já úplně neznám přesně to procento, kolik jich je v zahraničních rukách a kolik je v českých rukách. To se přiznám, že to neznám. Já to odhaduju je zase nějakých 80%, možná ještě víc, je, je, je v, cizích, v cizích rukách. Ale
0: a těch českých subjektů?
1: A těch českých subjektů, těch je tady pár. Je
0: na pará FIOBANKA, ale nevím. No,
1: tak na... máte tady PPF, FIOBANKA, kreditas ano. jako Trinity, teď už teda bývala Expo, nebo vlastně, ne, jo, no, vlastně ta ne. Ale těch bank je pár, ale největší roli, samozřejmě největšího obrát a sílu tady mají banky se zahraničním kapitálem.
0: My tady spolu na konci října 2022. Jak to dopadne? S mimořádnou daní nebo s extra daní nebo z tady má to různé návrhy? <sighs>
1: Jo, to, je, to je věštění. To je jako věštění. Já jako někdy se zamýšlím a říkám si... No protože jsou
0: scénáře. No, Vždycky my tady řešíme scénáře. No, ale poklá... jako... Ale
1: vy mi pokládáte otázku, kterou <laughs> <laughs> musíte položit někde jinde, někdy kousek tady od vás, ale přesně tak, to je něco podobného. Já, já, já to nevím. Já jako jsem po, po minulém týdnu přestala věřit nějaký zdravý rozum a zdravý úsudek na naší politické garnitury. Já si myslím, že nakonec mimořádná daň uvalena bude. Myslím si, že se na ní zdaleka nevybere tolik, kolik ministerstvo financí očekává a nemyslím si, že rozhodně, i když se zdaní všechny tři sektory, o kterých jsme tady mluvili, takže to vyřeší ten problém se státním rozpočtem a že si myslím, že stejně jako konec konců mluvil o tom i předseda Národní rozpočtové rady Mojmir Mír Humple, který je tedy mimo jiné autorem uh, Windfall daně. Tak stejně mluvil o to, že jednou se bude muset sáhnout ke zvýšení daní z příjmu právnických osob. Dokonce nedávno v otázkách Václava Moravce mluvil i o zdanění daně z příjmu fyzických osob. Takže já si myslím, že dřív nebo později k tomu bude muset dojít.